0: Então vamos começar as reflexões da noite, né, sobre relação de casal. Na última segunda-feira, eu iniciei esse projeto de falar sobre relação de casal. Por quê? Porque é uma área que a gente sofre tanto, não é? É uma área que a gente não sabe muito bem o que fazer, a não ser por alguns poucos privilegiados que conseguem estar na vida de uma forma mais adulta, a maioria de nós tem essa dificuldade sobre o que fazer e na hora que surge o conflito, na hora que surgem as diferenças no casal, como que eu reajo? Eu consigo ser adulta ali na relação com o companheiro, com a companheira? Ou será que eu sou bem criança e me perco e meto os pés pelas mãos e tenho como consequência um sofrimento de uma ordem maior? Bom, muitas reflexões sobre esse tema são possíveis. E nesse meu projeto que eu iniciei semana passada, a minha proposta é essa, é a gente falar, conversar sobre diversas nuances, diversas questões que surgem aí na vida com o companheiro, com a companheira e que, será que pode ser mais leve? Pode sim, tá? Tá? A vida pode e deve ser leve. E a relação afetiva também. Inclusive, esse é um bom indício. Se a relação está saudável ou não. Como é que está aí a sua relação de casal? Como é que fica a sua vida afetiva? É leve? Ela flui? Hoje eu preparei uma reflexão um pouquinho diferente. Eu, estudando sobre esse tema de casal, eu me deparei com um texto do Rubem Alves que eu acho ele fantástico para a gente refletir sobre relações de casal. Então, eu gostaria de fazer uma leitura Desse texto, não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito chato aqui, tá? Mas eu baseei o meu estudo de hoje todinho nesse texto do Rubem Alves. Quem, até sugiro, tá? Quem quiser é, buscar aí o texto para ir acompanhando comigo, é, o texto chama Tênis, o X de Versos, Frescobol tênis versus frescobol. É... E o Rubem Alves, escritor maravilhoso, né? com um poder de reflexão impressionante, ele coloca aqui para a gente uma reflexão que é um convite para ser adulto na vida. E diante dessas reflexões, a gente olhar de verdade para esse texto e trouxer esse texto para a nossa vida é, é, é uma contribuição imensa. Eu até sugiro isso, busque esse texto, leia, releia, reflita, tá? É um texto relativamente curto, mas muito rico nesse convite de vir para o adulto. E ter uma relação mais saudável aí na sua vida afetiva. Bom, a, ele começa falando pra gente que depois dele meditar muito sobre o assunto casamento, ele concluiu que tem dois tipos de casamentos. Tem o casamento tipo tênis e tem o casamento tipo frescobol. Bom, tênis, é, eu acho que todo mundo tem uma imagem, até quem é mais do interior, né? Mas o frescobol, ele é aquele jogo de praia, em que tem ali duas raquetes, duas pessoas e uma bolinha, ok? Só que o objetivo desses dois jogos, mesmo sendo tão semelhantes, é, o objetivo é diferente no tênis, o objetivo é que o outro erre. Eu tenho que conseguir colocar a bola lá no campo do adversário, em um lugar em que ele erra. Ele não consegue pegar. E no frescobol o objetivo é diferente. No frescobol o objetivo é não deixar a bola cair. É um trabalho em conjunto. No tênis é um trabalho isolado. Bom, e o que, que isso tem a ver com o casamento? É uma metáfora tá? E aí ele fala assim pra gente do quanto que o tênis é um tipo de jogo no casamento em que a raiva vem à tona, os ressentimentos e termina mal pra relação. E no frescobol é totalmente o inverso. No frescobol frescobol é uma fonte de alegria e uma fonte de uma chance de ter uma vida longa junto da pessoa. Ah, e aí, ele vai tecendo outras reflexões junto a isso. Ah, nesse momento aqui, ele cita uma frase do Nietzsche e ele diz que ele concorda inteiramente com o Nietzsche e ele fala assim, a frase do Nietzsche, tá? Você crê que seria capaz de conversar com prazer com esta pessoa até a sua velhice? Ah, aqui nessa frase tem um direcionamento, ah, o autor chama Rubem Alves, e o texto se chama Tênis versus Frescobol. Ah, a Vânia pediu o nome novamente. Vou ler a frase novamente. Você crê que seria capaz de conversar com prazer com esta pessoa até a sua velhice? Bom, aqui o Nietzsche, ele direciona a reflexão ao olhar para a relação afetiva, direcionando para a importância do conversar. Eu achei interessante essa frase pelo seguinte: Como que eu converso? O meu conversar, ele é um conversar adulto ou ele é um conversar infantil? Porque se for adulto, então esse conversar aqui, ele é muito baseado em comunicação, planejamento e prazer. E lá na questão do prazer, desse conversar que flui, a nossa criança se envolve e aí o vínculo se fortalece na relação. Então, o conversar no casal, ele passa pelo seguinte, que tanto que eu sou adulta e dou conta de conversar, dou conta de me comunicar. Veja bem, eu sei que o conceito de comunicar, ele é bem nítido e transparente para todo mundo, mas na hora que a nossa criança conversando, não é tão transparente assim não. A nossa criança, ela entende o conversar como, enfim, tem várias interpretações que a criança faz, mas... A criança quando ela faz de conta que está se comunicando com o outro, ela acha que ela tem o direito de falar. E ela não entende que num segundo momento eu preciso ouvir aquilo que o companheiro ou a companheira tem para me dizer. Ou o contrário, por vezes a criança está ali num processo em que ah, o outro pode falar, mas eu não posso. É perigoso, eu preciso me fechar. Ó, nessas duas posições que eu estou falando aqui, isso não é se comunicar. O se comunicar, ele passa por eu tenho um momento de falar aquilo que é meu, e no momento seguinte eu preciso ouvir o que, que o outro tem para me dizer, mesmo que me doa. E se me doer, eu sou adulta o suficiente para dar conta do rojão. Eu olho para as minhas dores, eu olho para as minhas dificuldades. Isso é, ser, isso é o se comunicar de verdade, o se comunicar como um adulto. E o planejamento, que tanto que eu converso, que tanto que eu divido os meus sonhos, que tanto que eu divido a, aquilo que eu desejo na minha vida para o futuro, como que a gente planeja o agora, é... É necessário olhar para tudo isso e se comunicar, dividir, construir juntos. E tem a questão aqui também da conversa com prazer, que por vezes é aquela conversa divertida, aquela conversa que flui, sem grandes compromissos, mas que é um bate-bola. É, agora eu falo e o outro fala e a gente vai construindo algo agradável junto com, um com o outro. E conseguimos, sim, um bom vínculo através do conversar. E aí, aqui no próximo parágrafo, ele é um parágrafo interessante porque nos fala sobre a sexualidade. A sexualidade no casal, ela define o casal. Ela também faz vínculo no casal. Porém, realmente, o que o Rubem Alves fala aqui faz sentido. Somente sexualidade não faz um casal. Porém, sem sexualidade não se tem um casal também. É, eu acho interessante essa reflexão, né? Qual é a importância da sexualidade no casal? Ok, sexualidade não define 100% o casal. A vida do casal não pode se basear na sexualidade. Ela define um certo tanto a vida do casal, mas sem a sexualidade esse casal não é casal. Porque um casal que só conversa são dois amigos, não é casal, ok? Mas eu vou ler a reflexão dele, ele coloca palavras aqui de uma maneira tão interessante que essa parte eu vou ler junto com vocês, tá? vou ler para vocês, na verdade. Sherazade <risos> sabia disso Sabia da, da questão da importância do conversar Sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama São sempre decapitados pela manhã A habilidade do autor, né? Fica bonito Terminam em separação pois os prazeres do sexo se esgotam rapidamente, terminam na morte, como no filme O Império dos Sentidos. Por isso, quando o sexo já estava morto na cama, e o amor não mais se podia dizer através dele, ela o ressuscitava pela magia da palavra. Começava uma longa conversa. Conversa sem fim, que deveria durar mil e uma noites. O sultão se calava e escutava as suas palavras, como se fossem música. A música dos sons ou da palavra. É a sexualidade sob a forma da eternidade. É o amor que ressuscita sempre. Depois de morrer, há os carinhos que se fazem com o corpo e há os carinhos que se fazem com as palavras. E, contrariamente ao que pensam os amantes inexperientes, fazer carinho com palavras não é ficar repetindo o tempo todo. Eu te amo, eu te amo. Bartes advertia. Passada a primeira confissão, eu te amo, desculpa, passada a primeira confissão, eu te amo não quer dizer mais nada. É na conversa que o nosso verdadeiro corpo se mostra, não em sua nudez anatômica, mas em sua nudez poética. Recorda a sabedoria de Adélia Prado, erótica é a alma. Eu não sei vocês, mas é bonito, é bonito. É, é um jogo de palavras que o ato, autor maravilhoso, né, o autor, coloca aqui pra gente, que nos leva a uma reflexão simples. Sexualidade é importante, mas não define a relação como um todo, por completo é necessário algo mais, é necessário uma cola para fazer a junção, e essa cola se dá através daquilo que o casal consegue criar, desenvolver, daquilo que flui entre os dois, e o conversar sim, em diversos aspectos, como eu disse anteriormente, é extremamente importante para o casal. Bom... Aí, depois disso, ele volta lá para os jogos, né? O tênis, o futebol, e aí ele prossegue na reflexão usando essa metáfora. E ele nos diz assim, Rubem Ruben Alves nos diz assim, o tênis é um jogo feroz. O objetivo é derrotar o adversário essa palavra aqui nesse contexto de aqui um, uma palestra em que a reflexão é sobre casamento, né, um companheiro, uma companheira ali junto da gente, hora que eu leio essa palavra adversário pesa, né? Será que eu olho para o meu marido como um adversário? Será que você olha para sua esposa como uma adversária? E a reflexão é essa. Será que você joga tênis ou frescobol? Muitas vezes a gente se pega jogando tênis com o companheiro ou a companheira. E o tênis, o objetivo é fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do outro. Disse assim o Rubem Alves aqui no texto. E... É justamente aí que ele vai direcionar a bola. É justamente aí no ponto fraco que ele vai mirar para que o outro erre. E quando a gente, ali na relação, a gente prossegue nesse jogo, nessa competição, eu tô certa, você tá errado. Ou o companheiro e a companheira também jogam esse jogo com a gente. Olha a disputa que vira. Realmente a palavra é essa. O tênis é um jogo feroz. Por vezes é simples encontrar, é fácil encontrar. A gente não precisa ir longe para encontrar um casal que vive a vida dessa forma. Num eterno jogo, numa competição feroz. Bom, quando a gente faz esse movimento na relação afetiva, quais serão as consequências disso para a relação? Aqui eu infelizmente não tenho outra coisa para dizer a não ser que os dois perdem, a relação perde. Em determinado momento, numa disputa com meu marido, eu posso até ganhar. É, o meu marido estava errado mesmo, eu estou certa. Mas qual é o resíduo emocional que fica disso? Como é que fica lá dentro do meu marido? Quais são as emoções? E eu, será que eu fico tão bem assim mesmo? Ganhei, eu venci, saí por cima. Será que eu fico bem nisso daí? Quando eu falo isso, ó, até aqui na minha mente eu, eu simulo isso, aí eu venci, o, ele estava errado e eu estava certo. Até eu saio perdendo, me deu uma sensação de solidão, de não estar com ele. Então, o jogo de tênis, será que ele é interessante para uma relação de casal? Hum. Mas vamos refletir um pouquinho mais, porque o Rubem Alves agora, ele vai falar sobre o frescobol. E aí, a hora que a gente olha para o frescobol, o frescobol é um jogo muito semelhante ao tênis. Duas raquetes, dois jogadores, uma bolinha. Porém, o objetivo é completamente diferente do objetivo do tênis. E o frescobol, ele tem o objetivo de ser bom para ambos. Ambos ganham se a bola não cair. E aí, tem aí a possibilidade de se desenvolver uma relação de parceria entre esses dois. Uma parceria em que, se um, por um motivo qualquer, escorregar e mandar uma bola torta, o outro se estica ao máximo possível para salvar aquela bola. E mandar a bola para o outro a melhor possível, a mais redonda possível. Porque nessa dinâmica de comprometimento com a relação, os dois ganham. A relação se fortalece. E no frescobol não há adversário, não há ninguém para vencer, não há ganhador e nem perdedor. Tem-se somente dois ganhadores, dois vencedores. Por quê? Quando a gente joga o tênis, o objetivo é muito diferente. O objetivo é, fazer, é expor as feridas do outro. O objetivo é mostrar a fraqueza do outro. No frescobol, não. No frescobol, ambos podem ter fraquezas. No frescobol, ambos podem ser seres humanos. E é, alguém tem como contradizer isso? Somos seres humanos, e como seres humanos a gente erra. Como seres humanos somos imperfeitos. Então em momento algum, quando eu entrei na relação com meu marido, ou ele entrou comigo, a gente prometeu que seria perfeito um para o outro. Não, porque não tem como prometer isso. A nossa humanidade nos precede, ela chega antes da gente. Eu querendo ou não... A minha humanidade está presente em mim. E está presente no meu companheiro. Então eu vou errar. O outro vai errar. Mas. A, a, diante, no frescobol. Diante de um erro. É, o olhar é simplesmente como um incidente lamentável. Que não deveria ter acontecido. E rapidamente. O gostoso é rapidamente pegar a bola e colocá-la de volta no jogo. E aí estabelece-se um ritmo de ir e, vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir na relação. E esse ir e vir, ele faz vínculo. Ele inclusive, ele é o ritmo. Da relação sexual, ir e vir, ir e vir, ir e vir. O casal, ele precisa se conectar dessa forma. A principal lei, é isso é a teoria da constelação familiar que nos diz, né? Então, a principal lei que rege a relação de casal é a lei do equilíbrio. Então, a lei do equilíbrio, ela é baseada no, a lei do equilíbrio para os casais, ela é baseada no dar e receber, dar e receber. Se tem um equilíbrio aqui, esse equilíbrio faz vínculo e o casal fica junto. Olha, é o ritmo do frescobol, tem o ir e vir, ir e vir. Olha só como flui, e aí fica gostoso, aí a relação faz sentido, aí eu estou na relação pela relação, não pelos adoecimentos que me acorrentam, eu estou na relação por uma escolha, porque é bom jogar esse jogo, ter essa troca com o outro. Bom, e no frescobol, quando a bola cai, não há ali um, um processo de acusar, de apontar o dedo, você fez errado, não. Quando o casal tem esse compromisso de companheiros, de olhar para a relação e cuidar da relação de verdade, quando os erros acontecem, quem erra pede desculpas e o outro... Olha e assume o seu lado que contribuiu para aquele erro. Então vamos supor que jogando frescobol eu escorregue e aí eu mando uma bola ruim para o meu companheiro. Se ele tem um compromisso com a relação, ao invés de olhar para mim e me apontar o dedo, para que, que você foi escorregar, você não sabe jogar esse jogo, você é muito ruim, você tem que melhorar, você é isso isso. Jogo de tênis. Se ele não faz isso, e se ele me olha com esse compromisso da parceria, diante da minha bola torta, eu peço desculpas, e ele percebe, será que ele busca uma compreensão? O que será que eu fiz e que talvez gerou, contribuiu para o erro da minha companheira? E vice-versa, tá? Qual é a minha parcela de contribuição aqui nesse momento de equívoco na relação? Nesse momento de conflito na relação? Bom, aqui, quando a gente olha para isso, eu preciso falar a respeito da condição adulta dos dois participantes da relação. Porque querendo ou não, estando jogando... Jogo de tênis ou jogo de frescobol, estando infantil ou estando adulto, de um jeito ou de outro, a relação de casal é uma relação entre dois adultos. E se há qualquer problema entre os dois, pode procurar, porque 50% da responsabilidade é de um, 50% da responsabilidade é do outro. Ai Inês, mas foi o outro que fez tal coisa comigo e ele é muito errado. Tá, tudo bem, eu não tô falando que o outro não errou, ele errou, mas qual é a sua parcela? Ir para uma posição de vítima, de coitadinho, de coitadinha, o outro que é errado, eu sou perfeito. Não vai resolver os problemas da relação. Então... No frescobol, no, no tipo de jogo frescobol, olhando para as relações afetivas, é um convite para a gente ser adulto, é um convite para a gente ser parceiro um do outro, com, é, objetivando algo maior, o bem da relação. E se o casal consegue fazer isso, ele consegue criar um vínculo fortalecido. Bom, diante das dificuldades na relação, diante dos erros do meu companheiro ou diante dos meus erros, dos meus equívocos, das minhas dificuldades, enfim, aquilo que nos define seres humanos, qual é a importância que eu dou quando a bola cai? Porque no frescobol, Caiu a bola, cata-se a bola rapidamente, põe ela de volta no jogo, porque o gostoso é jogar. Porém, alguns casais não olham para esse objetivo maior da relação. Alguns casais ficam muito presos ao passado. Alguns casais, algumas pessoas têm muito um processo de ficar desenterrando difuntos, esses difuntos se cansam de serem desenterrados porque toda discussão eles são desenterrados ó quem fica preso no passado não tá jogando frescobol, não tá jogando aí um jogo saudável com um companheiro tá lá no jogo de tênis apontando o erro do outro buscando o ponto fraco do outro tá lá no tênis Querendo perfeição, às vezes em mim, às vezes no outro. Enfim, se for cobrança, pra quê? Qual é a importância? O que, que você ganha dando tanta importância? Olha só como é infantil isso. Tá, o outro talvez errou comigo aqui atrás, no passado. Mas se eu fico junto da pessoa... Eu vou ficar eternamente olhando para aquele equívoco lá de trás? Bom, ou eu saio da relação se a relação não vale a pena? O outro persiste no, na falta de compromisso, no equívoco comigo? Bom, ou eu saio da relação ou eu prossigo a relação, mas de uma forma saudável. E para isso é necessário abrir mão do passado é necessário abrir mão do de, de ficar desenterrando defuntos isso não leva a nada, isso só serve para, num movimento infantil, é, para eu sabotar a relação, e num determinado ponto é, os homens realmente não prestam. É, não, mulher não serve mesmo para nada. Enfim, algumas crenças limitantes que todos nós temos aqui a nível de inconsciente e que muitas vezes nos levam para a autossabotagem e nós mesmos é, ficamos em posicionamentos infantis. Bom, é, prosseguindo aqui na leitura, é, o Rubem Alves ele faz outra metáfora. Ele coloca aqui a bola como sendo as nossas fantasias, aquilo que a gente olha e que é da irrealidade. Enfim, a bola representa os nossos sonhos. Então, conversar é ficar batendo sonho para lá e para cá, para lá. E pra cá. Mas quando os casais jogam o um jogo de tênis, esse é um jogo que o objetivo dele é destruir o sonho do outro a cada momento. E aí o Rubem Alves, ele cita aqui um outro autor, que se chama Camus. E em um livro dele, ele tem um texto. Então eu vou ler esse texto do Camus. Ele fala assim, cena, o marido, a mulher, a galeria. O primeiro, ou seja, o marido, tem valor e gosta de brilhar. A segunda, ou seja, a mulher, guarda silêncio, mas com pequenas frases secas, destrói todos os propósitos do caro esposo. Desta forma, marca constantemente a sua superioridade. O outro, o marido, domina-se, mas sofre uma humilhação e é assim que nasce o ódio. Exemplo, com um sorriso, não se, não se faça mais estúpido do que é, meu amigo. A galeria torce. E sorri pouco à vontade. Ele cora, aproxima-se dela, beija-lhe a mão suspirando. Tens razão, querida. A situação está salva e o ódio vai aumentando. Esse texto, eu quis ler ele também na íntegra, porque aqui... Descreve para gente um jogo psicológico. E casal é campo fértil para jogos psicológicos, ou seja, aquilo de oculto que ocorre na comunicação do casal. Então, veja bem: aqui, de uma forma visível, ele fala: Tens razão, minha querida. Mas qual foi a mensagem oculta que ele de verdade falou para ela? Te odeio, quero voar no seu pescoço e te matar. Sei lá, algo mais ou menos assim, né? E é isso que chega nela. E de alguma forma ela tem o seu objetivo cumprido, que era tirar o marido do eixo, tirar ele daquilo que é dele, dos sonhos dele, daquilo que é dele. Bom, enfim, eu não tô aqui falando que um é certo ou outro errado, mesmo porque se a gente for estudar um pouquinho a fundo, um pouco mais a fundo, a teoria de jogos psicológicos, um jogo psicológico não existe um culpado e um inocente. Sempre são dois adultos responsáveis por aquilo de equívoco que se passa. E no jogo psicológico tem sempre algo que é visível, mas tem sempre algo de oculto e que é o que de verdade, se, e que é o que de verdade flui na relação. É aquilo que está oculto. Bom... Quantos diálogos ocultos a gente tem com o companheiro ou com a companheira? Quantos diálogos adoecidos que a gente tem com o companheiro e a companheira? Veja bem que aqui quando eu estou falando desse diálogo oculto e, e, e o Rubem Alves traz esse texto que eu acabei de ler, de um autor que se chama Camus, Aqui a gente não tá falando daquela conversa lá do início do texto, não, tá? Porque lá no início do texto, aquilo que ele disse sobre conversar, e que faz vínculo, e que renova o amor, aquilo lá é outra coisa. Não é isso aqui que ele tá falando aqui agora, não. Aqui ele tá falando de jogo psicológico. Aqui ele tá falando do adoecimento das duas pessoas. Jogo psicológico é adoecimento, tá? Como que eu sei que tem jogo psicológico? Quando tem resíduo emocional. Se eu tenho ali uma interação com alguém. E a hora que a gente termina essa interação, fica resíduo emocional em mim. Então algo oculto se passou ali naquela relação. Algo foi dito ou mostrado no companheiro, mas... O mais importante era aquilo de emocional que estava acontecendo lá dentro de cada um, principalmente no inconsciente das duas pessoas. Então, aqui, novamente, não tem outro remédio senão autoconhecimento. Não tem outro remédio senão cada um assumir a sua parcela de responsabilidade. Ó, 50% para mim, 50% do outro. Eu cuido daquilo que é meu e eu deixo com o outro aquilo que é do outro. Essa é a forma de sair dos jogos psicológicos. Só tem esse caminho. E para isso eu preciso ser adulta. Para conseguir cuidar do que é meu e conseguir deixar com o outro aquilo que é do outro. E assim consegue-se uma relação mais saudável. Uma relação em que quando estamos saudáveis é possível de verdade conversar. Aquele conversar lá do início do texto do Rubem Alves, tá? Bom, tênis é assim, recebe-se o sonho do outro para destruí-lo. Pesado, né? Pois é, quantas vezes que eu olho para o companheiro ou para a companheira e eu desqualifico aquilo que é do outro. Quantas vezes eu desdenho. Quantas vezes eu não olho porque eu faço questão de ignorar? Enfim, são muitos os processos em que eu pego o sonho do outro ou a vulnerabilidade do outro e faço questão de aumentar a dor, faço questão de destruir o sonho para o outro sofrer. O que, que eu ganho com isso? né? Bom, Rubem Alves fala assim, Tênis é assim, recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo, como bolha de sabão. Né? É, se tem uma, uma imagem feliz e infantil e lúdica e gostosa, é a bolinha de sabão quando ela voa. Então, eu vou lá e destruo a bolinha de sabão do outro. Eu causo essa frustração no outro, para quê? O que se busca é ter razão, e o que se ganha é o distanciamento. Aí eu volto naquele ponto que eu falei mais no início. Diante de um ganho meu no jogo de tênis, tudo bem, o outro fica menor, fica humilhado, ele que errou, parece que eu ganhei. Mas, se a gente olhar a relação, eu fico sozinha. Eu machuquei o outro, então o outro vai se afastar de mim automaticamente. Então, no jogo de tênis, olhando para a relação de casal e usando como uma metáfora, tem-se o distanciamento dos parceiros. Aqui, quem ganha sempre perde. É... E aí, para conseguir olhar para essa frase que o Rubem Alves coloca aqui, que é necessário ser muito adulto, né? peraí, mas eu tinha ganhado, eu não ganhei, não, eu perdi. Porque a relação de casal é um compromisso dos dois, é um compromisso com a relação. E se eu jogo tênis, se eu jogo o jogo de tênis com meu parceiro, quando eu ganho, sim, a relação perde. Então, no final das contas, eu perco. De diversos aspectos. E no jogo de frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, é coisa do coração. Quando eu leio essa frase do Rubem Alves... É, sim verdade mas eu inês psicóloga eu fico aqui pensando e estendo essa reflexão um pouquinho além tem as vulnerabilidades do companheiro também né da companheira e por que que muitas vezes sou eu que enfio o dedo na ferida do companheiro para ele sofrer será que não não seria muito mais é, saudável para a relação se eu Dou o direito do meu companheiro ter feridas, ter dificuldades, ele é um ser humano. Sim, ele pode ter, assim como eu tenho as minhas. Ó, oh, é uma via de mão dupla. Eu tenho as minhas feridas, tenho as minhas dores e as minhas dificuldades. Então, para eu ter o direito de ser um ser humano na relação, eu preciso respeitar o direito do meu companheiro, assim também o ser. E o Rubem Alves continua. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Ai, que poético, né? Eu vou até ler de novo, se vocês me permitirem. O bom ouvinte, ou seja, aquele ele está falando do jogo de frescobol, tá? da relação frescobol. O bom ouvinte é aquele que, ao falar... Abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bolha vai, bolha vem. Cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. E o amor flui. E através do fluir do amor, a relação prospera, a relação cresce, a relação permanece com vínculo. E assim a gente tem um bom relacionamento. Talvez algo que se aproxime em muito, porém de uma forma adulta, aos contos de fadas. Quantos de nós temos a nossa criança cuidando da nossa vida e a nossa criança deseja viver com o companheiro ou com a companheira um conto de fadas, baseado numa idealização, em que eu sou perfeita, o outro é perfeito e vivemos eternamente felizes. Isso não existe. Isso é história para criança sonhar. Agora, eu sou uma adulta que olho e vivencio a minha relação afetiva baseada em contos de fadas, baseada em idealizações, eu tenho dificuldades de olhar para o meu companheiro como um ser humano e entender que ele tem direito de assim o ser. Quando a gente olha para essa reflexão do Rubem Alves, essa é a melhor possibilidade para eu viver um bom relacionamento, mas de uma forma adulta, de uma forma real e consistente, uma forma em que o amor flui, e aí a gente tem aquilo de gostoso que a relação pode nos dar. Bom... O texto era esse, quem não pegou o texto, olha, vai lá e pega, dá uma lida, relê, imprime, põe na cabeceira lá da cama. E de vez em quando volta nesse texto, para se lembrar que o verdadeiro relacionamento saudável é aquele que a gente joga o jogo do frescobol com o outro.